0: Bem-vindos ao Café Europa, como costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bornei. Não fomos à China com Emmanuel Macron, mas não é por isso que vamos deixar de falar da sua viagem, de como Macron uh, foi tratado pela China e tratou a China, e de como von der Leyen foi tratada ou não pelos chineses. Mas isso uh, vai ser já a seguir. Antes ainda temos as aventuras de Charles Michel, e depois na segunda parte vamos falar sobre como é que se fazem acordos na União Europeia. Mas para já arrancamos com o mal da semana, os Átilas. João Diogo Barbosa, arrancamos com o primeiro Átila, é o teu, uh, para uma personagem sempre tão querida uh, para ti, Charles Michel.
1: Sim, eu acho que Charles Michel tem tido uma vida difícil neste segundo mandato, uh, tão difícil que nem sequer tem sido tema aqui no Café Europa. Um, e eu acho que é difícil porque ele tem tido muita má imprensa, aliás, um, quase tanta má imprensa como Von der Leyen tem boa imprensa em Bruxelas, e sem parte explica-se porque, uh, segundo nos vai dizendo o político, o gabinete de Von der Leyen é responsável por alguma da má imprensa que existe sobre Charles Michel, porque vai, vai divulgando algumas histórias desconfortáveis e isso cria um mau ambiente. Uh, mas desta vez há uma, uma polémica orçamental que me parece interessante, ou seja. Basicamente, não, não me muito com números, o Conselho Europeu está a pedir para 2024 um orçamento de cerca de 2 milhões e meio de euros para viagens do Presidente, que seria um aumento de mais ou menos 30% em relação ao orçamento deste ano. Isso tem gerado alguma irritação em Bruxelas, e até alguma irritação dos Estados, nos Estados-membros, porque foi tema da última reunião creio, uh, dos representantes, não propriamente dos chefes de Estado, mas lá chegará, e que basicamente se diz, bom, Charles Michel se calhar devia uh, viajar mais uh, na aviação comercial e menos em jatos privados, e não se percebe bem porque é que Charles Michel tem viajado tanto pelo mundo, uh, porque não há de facto resultados uh, dessas viagens que têm sido muito caras e aliás muito poluentes, porque é um tema cara a Bruxelas. A Michel vai defendendo a sua posição, dizendo que é importante que ele viaje para explicar a países terceiros as sanções à Rússia e a importância de lutar contra Putin, mas a verdade é que uh, parece-me que há aqui um tema maior que tem a ver com a posição não só do próprio Charles Michel, que tem sido muito difícil neste segundo mandato uh, e difícil significa aqui quase inexistente, mas também uma, uma discussão maior sobre o papel do Presidente do Conselho Europeu e sobretudo quando... Uh, o Presidente, ou a Presidente neste caso, da Comissão Europeia tem uma, uma imagem pública tão forte e um destaque tão grande, vamos falar disso já no próximo tema, torna-se muito difícil perceber para que serve o Presidente do Conselho Europeu e o que é que o Presidente do Conselho Europeu consegue fazer por si só ou para justificar um, o seu orçamento, que é muito maior do que o orçamento para viagens. E acho que este tema vai é, entrar certamente nas discussões a propósito de Charles Michel, mas também a propósito uh, das eleições europeias do próximo ano. Vai ser preciso substituir Charles Michel, há vários candidatos a candidatos, uh, mas se calhar fica a ideia de que o, a figura do Presidente do Conselho Europeu nunca que resultou propriamente bem um, e que a má imprensa muitas vezes vem da personalidade mas também pode ter a ver um bocadinho com este vazio de poderes é, que a figura tem e que Charles Michel tem sido se calhar o maior e melhor exemplo disso mesmo.
2: Portanto, desaconselhas o António Costa de concorrer ao lugar, achas que não Eu é acho legal. que Pedro Sánchez
1: está na, está na pole position, mas vamos ver. É, Eu é, sempre é fui a favor de pôr uh, o Presidente da, da Comissão Europeia a presidir ao Conselho Europeu, acho que qualquer pessoa pode arranjar o catering e fazer a ordem de trabalhos da reunião, mas enfim, sei que -se isso impopular com o Henrique, por exemplo.
0: Completamente, completamente. No dia em que o Presidente da Comissão presidir o Conselho, acho que está tudo errado nisto. Uh, eu acho que Charles Michel teve dificuldade em encontrar o seu lugar, apesar de tudo, Von Rompuy uh, funcionou, era um fazedor de acordos uh, e discreto, e, e
2: não, eu, eu, não tinha a ambição de eu, eu ser eu, eu uma eu
0: figura. Também, e o Donald Tusk, é isso que eu ia dizer, e o Donald o, Tusk conseguiu marcar uma posição mais visível sem estar a competir uh, com o Juncker. O Donald
1: facto, Tusk era uma, era uma conta de Twitter, não era bem o Presidente do Conselho Europeu, não há assim grandes ganhos que tenham surgido por causa dele. Van Rompuy é verdade ele que é diferente, não, mas, mas não havia questão, uma situação que, de crise. É que muito não grave. É, a questão não é saber se o Presidente, ficar, se o presidente não do Conselho...
0: Desculpa, Abra. a questão é saber se o Presidente do Conselho deve ser uma figura uh, relevante para o exterior ou se deve ser um fazedor de acordos uh, no interior, ou se consegue ser ambas as coisas. Eu acho que a figura do Presidente do Conselho deve ser a primeira, deve ser a segunda, um fazedor de acordos, até porque é por isso que os Estados não escolhem para presidir ao Conselho uma figura com projeção, com grande projeção. Uh, e, portanto, o erro começa a ser quando tenta ter mais, mais, mais papéis do que aquilo que lhe são, de facto, atribuídos. Eu acho que o problema está muito eu, mais
2: aí. Eu estou muito de acordo contigo, Henrique, e acho, o João deu quer dizer, não se pode criticar o, o Charles Michel por ter excesso de protagonismo e depois dizer que o Donald Tusk não teve protagonismo suficiente. Quer dizer, eu acho que realmente o modelo é... Eu acho que o, o Donald Tusk tinha alguma visibilidade, portanto não se pode dizer que não, não tivesse protagonismo. Agora, como dizia o Henrique, conseguiu encontrar aqui o um nicho Uh, enfim, que faz sentido. É assim, eu, eu percebo o ponto que é, e foi uma discussão que, que se teve na altura e que se pode voltar a ter, que é, embora lá está implique alterar os tratados, o que me parece que é uma, uma coisa que suscita alguns problemas, mas é, realmente é um bocado ah, esta mas... ideia de excesso de chefes e, e falta de índios, ou seja, demasiados presidentes uh, para, para uma instituição que já tem alguma dificuldade em afirmar-se como um ator uh, internacional, digamos, com alguma coesão. Agora, a verdade é que o papel de Presidente do Conselho é essencialmente para presidir ao Conselho, lá está, para ter esta função de mediação permanente entre os chefes de Governo, para, para garantir que há aqui também uma presença do Conselho e que não há esta suspeita de que, no fundo, a Comissão acaba por dominar sempre a agenda porque é quem está permanentemente em Bruxelas. Portanto, acho que há aí algum espaço. Agora, realmente andar a competir com o Presidente da Comissão é, parece má ideia e, e dá origem, provavelmente, também a estas fugas de informações em competição para a imprensa, que provavelmente por vezes serão injustas para o Charles mas no fundo ele pôs-se um pouco a jeito, não é? João Diogo, para encerrarmos só... este tema.
1: Não, só para dizer, eu acho que, enfim, tu não acho não mesmo que foi uma nulidade no cargo e que estava sempre de olho na, na política nacional e não na, na política europeia. Em relação a Van Rompuy, e era isso que eu queria chegar a um bocado, um, Van Rompuy teve um papel importante porque apanhou uh, o Conselho Europeu numa fase de crise. E se nós nos lembrarmos do que aconteceu por exemplo, na, nas discussões de, exatamente, nas discussões da bazooka europeia, aí Michel teve um lugar, o que mostra que se calhar o Presidente do Conselho Europeu é importante apenas quando há de crise, mas se, assumindo que a Europa não vai viver em crise permanente, o que é improvável se olharmos aos últimos anos, se calhar a figura não faz o mesmo sentido e a forma como nós olhamos para trás e como vemos, por exemplo, esse mandato de Van Rompuy, que é o primário, tem muito a ver com o momento de crise. Se calhar o primeiro mandato de Michel, que teve a bazuca, que teve a negociação hum, até das próprias medidas restritivas. Restritivas foi mais importante. Este segundo, em é que não há uma questão evidente de crise, podemos dizer que a guerra na Ucrânia não é tanto do Conselho Europeu ao nível dos chefes de Estado, é uma questão não, não
0: mais. É uma questão de, ter, mas de tá, interna. Mas a uma, não, mas, mas, logram, aí, são posições uh, diferentes. É mais percebo, difícil ter justificado. Eu um ponto, o
2: argumento, agora, não é por acaso que uh, a Presidente da Comissão ou o Presidente da Comissão não presida ao Conselho, quer dizer, isso resultou de uma opção deliberada no, de não concentrar ainda mais poder. No Presidente da Comissão. Portanto, acho que se não e, vai não afundar, é possível
1: fazer sem mas... mudar os tratados. Isso acontece com uh, Borrell um, na política externa. há é margem.
2: Há aqui uma. Há uma foi, foi deliberado, quer dizer, há uma, uma ideia de base que é não se deve dar ainda mais poder ao Presidente da Comissão.
0: E é não confundir. E é basicamente, no fundo, um tem um papel de Presidente do Conselho de Administração e outro é uma espécie de CEO. Se quisermos simplificar um pouco. E é não confundir uma coisa com a outra. Bom, mas podemos, se calhar, avançar para o, o outro tema que é uh, o, o outro o outro o, o outro um, peço desculpa o outro Átila que temos para dar que, que se complementa com o Croácia mas vamos começar pelo Átila Madalena Rezende. Macron foi à China no regresso resolveu dar uma entrevista Uh, e entre as divergências da versão francesa e a, e a interpretação da versão inglesa e as várias interpretações tem sido criticado, defendido, pelos vistos estás do lado crítico.
3: Exatamente, Macron foi, foi à China com, com von der Leyen, uh, já na sua viagem era claro que ia numa viagem de negócios, para além de ter uma mensagem para os chineses não, não, não fornecerem armas a aos russos, mas de resto era uma, era um, uma mensagem bastante amigável para Xi Jinping, uh, mas o, o pior de, de tudo foi realmente esta entrevista que ele no regresso deu ao político, uh, e em que uh, Macron não podia ser, ser mais claro na, na, sua, na sua mensagem, defendendo uh, que, que a França deveria, uh, enfim, ter uma, e toda a Europa, uh, deveria afastar-se dos Estados Unidos… Nomeadamente no que respeita à política uh, americana em relação à China, uh, que Taiwan não é um problema da Europa e que, portanto, uh, o, enfim, os europeus se devem, uh, de certa maneira, uh, exclusivamente dedicar no fortalecimento da sua, enfim, de, dos seus exércitos e da sua autonomia estratégica. Uh, o, o, digamos que a resposta e a. Uh, to toda a opinião pública europeia, uh, nos outros países, uh, não só nos Estados Unidos como na Alemanha, uh, como na própria, enfim, na própria Grã-Bretanha, uh, vieram realmente uh, ser bastante duros em relação às, às, às palavras de Macron. Um, de tal maneira, e, e também agora internamente, a mensagem é de que esta, esta, esta é completamente a mensagem errada para passar neste momento não só para os Estados Unidos, como também para a China, porque se é óbvio que ninguém quer uma guerra entre a América e a China, o que é às vezes necessário fazer-se para se preparar para a guerra, para manter a paz é preparar-se para a guerra. E, portanto, uh, o único silver lining, digamos assim, desta viagem de Macron à China é que parece ter desacreditado completamente a sua própria visão um, da França e, 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 desta maneira, até reforçado uh, a mão de, de von der Leyen. Uh, portanto, acho que é aqui um Atila, de facto, daqueles dos maiores que, que temos dado a, a Macron. Marlene, eu, eu,
0: eu acompanho-te muito, eu acompanho-te muito aqui por várias razões. Primeiro é preciso perceber quando Macron parte desta esta viagem o que é que é suposto conseguir para podermos medir se é um sucesso ou não. Uh, e, bom, na perspectiva de Macron, se calhar foi, saiu de lá com 36 negócios feitos, venda de Airbus, uh, negócios para a L'Oreal, enfim, há uma quantidade de negócios feitos. Bom, se calhar nessa perspectiva correu-lhe bem. Acontece que isso… Como correu ao para...
2: Schultz, como correu ao Sanchez, como correu a todos os líderes uma
0: escala Com uma escala e não precisaram de polémica. Separa... Com uma escala diferente, Bruno. Como, como te lembrarás, a delegação do Schultz de empresários era bastante mais pequena. Ou seja, a França uh, teve
2: um sucesso maior, que a Alemanha e que a Espanha, é, é, a mesma estratégia, é,
0: se, um negócio, se um negócio… não, depois há outra coisa, é isso que eu queria dizer, a outra questão é saber se Macron foi de lá conseguir alguma coisa uh, que fosse relevante em termos de posição chinesa internacional ou não, e aquilo que me parece é que há saída, a entrevista que Macron dá é no regresso da China, não é num, noutra ocasião e portanto tem que ser lida nesse contexto, Macron no fundo o que faz é, fez os seus negócios, tudo bem, a uh, reafirma a sua tese da autonomia estratégica, que é sempre, sobretudo, uma questão mais com que os Estados Unidos do que outra coisa qualquer, uh, e quando isto se pensa em função da China é uma espécie de não há que há Ocidente, há na cabeça de Macron três polos, como se a Europa fosse uma espécie de terceira via entre a China e os Estados Unidos, uh, e isso não é interessante, e depois não consegue... De, de Pequim, nada que justifique este, este tom. Uh, mais uma vez, não há ali nada que saia, não houve sequer uma declaração que fosse razoavelmente interessante, ao menos na ida de Choules veio a referência do nuclear. Aqui nem sequer se avançou por aí. Portanto, não me parece que haja particularmente sucesso e depois é impossível não a ler, mas já vamos na segunda parte. Uh, comparando com o que von der Leyen tinha dito antes, mas isso na segunda parte deste programa falaremos sobre isso. Portanto, uh, parece-me que Macron fez aquilo, não alterou aquilo que pensa, mas aquilo
2: que pensa de facto é o que apenas a França prensa e não a maioria da Europa. Mas eu, eu, eu tenho uma, uma posição completamente inversa, que eu acho que haver aqui críticas a fazer é a Ursula von der Leyen, ela supostamente representa a, a União Europeia, o consenso na União Europeia, ora, claramente não há um consenso para as posições que ela assumiu, porque, nomeadamente, um país central como a França, pelo visto, não está alinhado com ela. Portanto, se alguém não tem legitimidade, nomeadamente democrática, para assumir aquele tipo de posição, seria a Ursula von der Leyen. Depois, eu acho que houve uma leitura exagerada do que Macron disse. O Macron não diz, por exemplo, que os Estados Unidos e a Europa não devem convergir em muitos aspectos. Ele disse expressamente nessa entrevista que a autonomia estratégica não significa Uh, não, não procurar convergências com parceiros. O que significa é não haver um alinhamento automático com ninguém, nem com inimigos, nem com adversários, nem com aliados. Significa a Europa definir as suas próprias prioridades e, e sobretudo, não estar dependente uh, na tomada de decisões, de, não, não haver aqui dependências que condicionam essas tomadas de decisão. Depois, eu acho que há aqui obviamente aspectos que podem ser criticados em termos de timing, em termos de... Agora, eu acho que aqui o ponto principal para mim é este, é quando o Macron diz, uh, houve uma mudança de mentalidades em relação à Europa, por exemplo, na questão militar, e a França foi pioneira, e nós vencemos este debate. Houve uma mudança de mentalidades uh, na Europa, por exemplo, em relação à questão da autonomia estratégica, ou seja, uma avaliação de setores críticos que não seja apenas económica, e a, Europa, e a França ganhou esse debate. Parece-me que é difícil questionar isso. Uh, e, e sobretudo este ponto que é, os franceses, estão-se a marimbar com as críticas da imprensa anglo-saxónica, como eles dizem, ou da imprensa polaca, ou da imprensa alemã, nomeadamente porque eles acham que foi assim que eles conseguiram fazer este tipo de debates. Ou seja, quando a França falava da Europa da Defesa, toda a gente achava que era uma loucura e que nós devíamos era comprar americano. Agora, pelos vistos, já não há Sim. alguma razão à França. Quando se falava da autonomia estratégica eu, e nos setores económicos, não se decisões em função de, do, do custo e, e que, a, que, que a Europa devia ter aqui alguma, alguma margem também de decisão estratégica, aparentemente a França ganhou esse debate. Portanto, a França não tem problemas em, em causar escândalo, em causar indignação, é em, te, em ter críticas. Não, não ganham
3: esse debate, eles acham que é lá,
2: perder completamente. Que é assim, acham que é assim, é que se avança o debate, é que se avança... Não, houve um, lá, ou oh, oh, um eles perderam
3: o completamente o debate. Ouve Mas qual debate? Eles perderam, o debate sobre a autonomia estratégica
2: ah, perderam um completamente com
0: Mad o Odisseiro Madalena de e, de que... de... e Bruno, deixem aqui o João Diogo entrar e já fazemos uma segunda ronda.
1: Sim, não, eu acho que o Bruno quase me fez cantar a, a Marcelesa. estava aqui entusiasmado com, com os sucessos franceses. Mas vale a pena lembrar, por exemplo, a autonomia estratégica começa muito com Macron como uma forma de uh, trazer o tema dos campeões europeus, de dar subsídios à promoção de indústrias que não tinham a ver com a defesa. Agora, dizer
2: que não, como não, não, houve não, não, a invasão... Não há, de... tempo, há mais de uma década no, no eu, eu, do... eu disse que começa
1: no... com Macron. Ah, caso, a a forma de Macron há... trazer o tema foi com os, os campeões europeus. Tivemos aqui várias vezes a conversar sobre isso. Dizer que agora, como houve a invasão da Ucrânia, isso prova que a ideia estava correta, é uma interpretação exige alguma simpatia por Macron, porque de facto não começou aí, mas mais em geral. Eu acho que sempre que Macron dá uma entrevista sobre política externa, eu tendo a correr para um bunker, vale a pena lembrar que Macron é o autor da frase sobre uh, Nato estar em morte cerebral mais ou menos dois anos antes da Nato ser yeah. a instituição mais importante da, da União Europeia, a,
2: a, a, a declaração sobre a Europa. De não, foi a NATO, de não foi a Nato fazer uma decisão do seu conceito da estratégico da Ucrânia?
1: Foi Macron que esteve ainda há uns meses no Congo e que começou numa conferência de empresa a gritar não é culpa da França quando os jornalistas se irritaram pela sua incapacidade de condenar o Ruanda. E por presidente Macron tem, tem um currículo difícil em política externa e eu acho que isso se baseia numa forma... Muito pouco subtil, e isso é estranho em Macon, porque ela é uma pessoa uh, lida, complexa, mas tem uma forma muito pouco subtil de tratar a política externa. É sempre na ideia mas de. É que a França teve outro
2: tipo de postura externa, que não esta. Que teve, desde olha, 1951. por exemplo,
3: Bigot, Schumann, Sarkozy, todos eles não foram este, este tipo Sarko... de gaullistas
2: primários. Não, o Schumann ah, foi antes de de 1958, não é? mas uh, este é o estilo de, de política externa francesa. É, a não França é, não é. Desculpa, tipo há vários de estilos de política, política externa de... francesa. Não, é. há vários
3: tipos de política
2: temos, externa temos, francesa.
3: Deixem-me só
0: acabar não, é só para dizer deixem que, só o João que, Diogo acabar e voltamos
1: Só duas este... coisas. Primeiro, Macron conseguiu o inédito e é de facto um feito, porque vimos o governo alemão finalmente a concordar em qualquer coisa, que era na condenação às declarações de Macron. Isso acho que sim, vale sim. a pena notar. Finalmente, é há a União dentro da União Europeia. Em relação a Taiwan, para discutir o assunto grande que me parece mais importante aqui, de facto, há uma dificuldade na União Europeia de racionalizar porque é que devemos defender Taiwan de, de uma potencial invasão chinesa. Isso acontece na União Europeia há vários meses e não é exatamente igual uh, à à discussão americana, porque na América se diz, bom, há aqui um interesse comercial, há aqui um interesse em controlar de, uh, a zona do Pacífico e até há um interesse de competição de grandes potências com a China. Esta discussão não foi tida na União Europeia, continua a ser difícil perceber porque é que a União Europeia tem de ter uma postura mais agressiva em relação à China e acho que aí Macron tem, tem razão, ninguém conseguiu fazer esse argumento e se esse argumento não for feito, também não há uma boa razão para a Europa ir para aí. Mas, mas aí, agora, mas agora mas, é,
0: desculpem, é desculpem, mas esta conversa vai continuar, está interessante e vai continuar já de seguida na segunda parte. A primeira parte do Café Europa chega aqui ao fim, voltamos já de seguida. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. E vamos continuar uh, pelas relações entre a Europa e a China. Agora vamos só mudar ou acrescentar um ponto à conversa uh, com um da Madalena para von der Leyen. Madeleine, dás o coração no um minuto e arrancamos para a continuação da conversa de há pouco.
3: Sim, eu acho que von der Leyen foi avisada por ter uma semana antes de embarcado para a China com, com Macron e já estar a ver o que, é que, o que é que a viagem de Macron ia dar, ter dado um... um um, ter feito um discurso em que uh, se demarcou, uh, um, enfim, que se, que se demarcou da posição de Macron uh, e alinhou-se parcialmente uh, com a posição uh, americana, uh, eu penso que isso foi de facto um, um sinal de, uma, de uma, um momento de, de liderança que era realmente necessário, no momento em que parece que as lições da invasão russa da Ucrânia uh, estão a ser esquecidas, uh, e, e, e enfim com alguma nuance no pormenor, distinguiu-se de Washington com, com a estratégia de, do chamado de-risking, ou seja, que a Europa deverá diminuir drasticamente o seu envolvimento tecnológico uh, em áreas em que uh, a China, de facto, uh, tende uh, a competir uh, de forma suja e, e de forma uh, muitíssimo aguerrida, nomeadamente tem questões de, de microeletrónica, de inteligência artificial de robótica, etc. Portanto, eu penso que aí realmente von der Leyen esteve muitíssimo bem e manteve a sua posição durante, durante toda a viagem e é de facto, penso eu, depois desta entrevista, ganhou muitos pontos no contexto europeu e tornou-se realmente capaz de liderar esta, esta resposta europeia.
0: Antes de continuarmos, Bruno e João Diogo, só para comentar aqui também a posição da Marlena, onde eu de novo me volto a juntar, fazendo uma ressalva, Bruno, ao que dizia há pouco. Von der Leyen falou em nome da Comissão e a Comissão apresenta propostas, nomeadamente a estratégia para a China, entre outras. Portanto, nessa qualidade pode dizer o que é que pensa. A posição final da União Europeia, sobretudo em política externa, ainda vai sendo resolvida pelo Conselho, mas nada impede a Comissão de o fazer. A outra coisa que me parece é que Von der Leyen foi avisada porque percebeu que na viagem não podia dizer coisas diferentes de Macron e, portanto, queria deixar uma marca de alguma posição diferente. E eu acho que isso nos ajuda a perceber que o que Macron disse foi diferente de von der Leyen e é aqui que entra parece uma divergência entre o que estamos a dizer. Uma coisa é dizer-se Macron disse uma novidade, disse uma coisa que nunca tinha dito. Não, não disse. Eu acho que Macron disse aquilo que tem dito, que não é o que todos os presidentes de França dizem sempre, a Madeleine há bocado falava que Sarkozy, é um exemplo de aproximação aos Estados Unidos, mas é, grosso modo, de facto, aquilo que é a tendência francesa, que é de algum afastamento em relação aos Estados Unidos e deixar que a Europa deve ter esse afastamento. Os golistas.
3: Onde, Onde a, há duas estratégias, há, há duas estratégias.
1: não era golista. É, é, não não neste sentido. As não neste sentido, não. Era
3: ocidentalista, não, não era golista. Bruno, acho que é nesta questão que estamos
0: a ver. Deixa-me só terminar, Bruno, só terminar e passo já o ponto é, era, era golista sim senhor, mas não era golista neste tema no sentido em que lhe estamos a dar, ou no sentido em que isto tem. Agora, há aqui outra coisa que é esta posição francesa que de Macron, que é comum, que é repetida, que é da história da autonomia uh, estratégica, não está completamente comprada, Mais a reação da Europa depois da invasão da Ucrânia e daquilo que a Alemanha e a França têm feito é precisamente duvidar da liderança alemã e francesa. E, portanto, quando Macron é equívoco sobre se há três polos, ou se há um Ocidente e uma China a, a, a ganhar peso, isto não aproxima os restantes europeus da posição francesa. Agora, que digas que estamos num tempo em que há protecionismo, em que há mais estatismo e, portanto, aquilo que era a sua agenda, por exemplo, para o portfólio do Comissário Borreton, se está a confirmar em grande parte, em grande parte sim, mas não está completamente comprado. Há vários países na União Europeia, que não estão contentes com a ideia de mais protecionismo, mais, mais financiamento público e mais dinheiro público para os projetos europeus. Portanto, acho que há aí uma divergência. Eu acho que, deixa só vir o João Diogo, assim depois uh, respondes a toda esta uh, crítica imensa, estás quase como o Macron.
1: Um eu vou, vou, vou à parte da Van der Leyen Porque eu acho que vale a pena notar que ela foi convidada por Macron, e Macron provavelmente tinha uma ideia de, do que ia dizer, e o facto de ter aceitado o convite foi por si só. Estranho, não é? Porque se sabia que ele ia ter um lugar protocolar ligeiramente abaixo dos chefes de Estado, é, é assim que funciona, e normalmente isso quando vão Vanderlei é, não é um tema sensível, um, e o facto de uma semana antes da viagem ter dado aquele discurso, agora muito célebre, num, num think tank de Bruxelas, em que toma de facto a posição mais agressiva que vimos na União Europeia em relação à China, um, a dizer, bom, pode haver complexidade, mas nós não estamos do, do vosso lado e queremos ter uma, uma política de, de desligar um, da nossa dependência económica, de facto, torna-se mais difícil de compreender uh, porque é que ela aceitou o convite e porque é que aceitou o convite, sabendo, que, como dizias Ivan bem Henrique, que não podia uh, simplesmente ir mostrar desunião discordando de Macron ou ir reforçando uma ideia completamente oposta à que Macron um, expôs, e aliás também não teria público na China um, para, para fazer esse tipo de discurso e portanto eu acho que do ponto de vista de von der Leyen a viagem não, não, não fortaleceu a sua posição, porque de facto é, viaja como um, um auxiliar de alguém que tem a posição oposta à dela e sem ter conseguido recolher no período que vai do discurso até à viagem um, uma vaga de apoio essa a posição mais agressiva em relação à China e portanto acho que von der Leyen acabou por se associar erradamente e de forma secundária um, a uma posição que não é dela e que portanto não é da Comissão Europeia, eu acho que de facto von der Leyen representa no máximo a Comissão Europeia, não os Estados-membros, sobretudo neste, neste assunto em que não há uma posição europeia ainda, há uma discussão sobre a posição europeia e portanto parece-me que daí não, eu não, não consigo entrar nos elogios a von der Leyen, acho que enfraqueceu uma posição que tinha ficado bastante clara um, e com linhas vermelhas também bastante claras no tal discurso uh, uma semana antes, a partir de agora fica, fica a dúvida, como bem dizia o Bruno, qual é que é a posição europeia, é a da França que é uma grande potência ou é a da Presidente da Comissão que não sabemos bem quem é que representa. E acho que por aí von der Leyen esteve mal.
2: Bruno. Não, pronto, eu só recordo que nós aqui várias vezes discutimos esta posição neste, e uh, parecia-me que havia um certo consenso neste sentido, que a Presidente da Comissão, sobretudo em relação a questões de política externa, não pode assumir um protagonismo ou posições que não tenham uh, algum consenso uh, entre, uh, no seio da Europa. Portanto, parece-me bizarro elogiá-la por entrar em choque com o Presidente de um dos principais países europeus. Mas, mas muito bem, uh, tudo bem. Acho que aí estamos a confundir, estar de acordo com o Macron ou com a von der Leyen e estar de acordo com as posições que eles estão a assumir, tendo em conta uh, uh, as funções que desempenham. Portanto, Bom, deixa-me só que, comentar meio que, segundo para não, bizarro, para não te roubar acho a tempo. Ilogiar, vou... Acho profundamente bizarro elogiar a Ursula von der Leyen por estar próxima dos Estados Unidos e estar contra a França. Acho isso uma coisa absolutamente bizarra, paradoxal, não faz nenhum sentido. Quer dizer, não é a missão dela quem, quem é que está. Mas ela não está sozinha. Está bem, não, está, não está sozinha. sozinha. Mas, e, e então? Não está sozinha? Mas não, não tem que da so Exatamente. De Portanto, mas, ela, não, ela não, não é representante de uma parte da União Europeia contra a outra. Não é certamente representante dos Estados Unidos na União Europeia. Portanto, acho esta, uh, este elogio bastante paradoxal. Acho que ela, num aspecto, tem bastante razão, uh, e, uh, e, e que é a questão de que, uh, uh, em relação à China, isso acho que é uma posição consensual, tem de se garantir a igualdade de acesso tem-se garantir condições para as empresas europeias poderem tra trabalhar na China sem estarem constantemente sob pressão para ter parcerias locais que depois uh, colocam problemas em termos de controle, por exemplo, do, uh, tecnologia, de tecnologia, enfim, de, de, de inovação, uh, portanto, levando-a cópias por empresas chinesas, etc. Portanto, tudo isso são problemas bastante sérios. Acho que era aí que ela se devia uh, ter uh, concentrado. Já agora, em relação a, a Taiwan, Uh, uh, tal como em relação aos Estados Unidos, o Macron não diz que a Europa não deve criar convergências com os Estados Unidos, deve, de, diz que deve definir as suas próprias prioridades e na medida em que as prioridades conviviam, obviamente, deve cooperar com os seus aliados. Uh, ele dá exemplos de, desta autonomia estratégica que já estão consagrados. Não fala, por exemplo, da bolsa estratégica, onde essa é uma das prioridades, mas fala de várias medidas concretas sobre uh, os metais raros, sobre os chips, etc., mas, por exemplo, sobre Taiwan, ele não diz todo que Taiwan não interessa nada à Europa, ou que a Europa não tem de se preocupar com Taiwan, o que o que ele diz é, e essa parece-me ser a posição clara da diplomacia francesa, e acho que tem alguns apoios, entre outros países europeus, não estamos só a falar da Alemanha ou da Polónia. Por exemplo, não, não creio que a posição portuguesa ou espanhola seja muito diferente uh, dessa, que é a ideia de que nós, os europeus não devem promover uma escalada em Taiwan. E há várias Uh, iniciativas americanas que podem ser criticadas desse ponto de vista. Uh, portanto, que em relação ao Taiwan, o que era crucial era manter o status quo e, portanto, dar o menos possível de pretextos uh, a uma escalada uh, da, da, da agressividade chinesa em relação a Taiwan. Uh, porque realmente, uh, acho que toda a gente concorda que a última coisa que era precisa, sobretudo no contexto atual, com uma guerra na Ucrânia, é ter uma guerra também uh, em Taiwan,
0: Antes, antes, posso... antes, antes, Sim. antes Sim. de comentar aqui a questão da von der Leyen para se deixar. Porque eu percebo o ponto do Bruno de, de normalmente não, não é suposto ser a presidente da Comissão fazer a posição europeia de política externa, essa é essa a nossa tradição, porque como é que estamos agora ao Acho que há aqui três pontos distintos. Um, o que o Presidente disse foi um discurso a marcar a posição que a Comissão tem nos documentos que apresenta e naqueles que vai apresentar no futuro, o que fez nas vésperas de uma viagem em, para marcar a sua posição para não entrar em conflito. Portanto, há aqui um ponto. Segundo, não é uma posição necessariamente contra a França ou a favor dos Estados Unidos, já agora o, a, o equivalente à CIP alemã veio dizer coisas muito semelhantes, portanto há, há na Europa posições muito semelhantes. E, e um terceiro ponto, sim, reconheço que não é a primeira vez que eu uh, gosto de coisas que von lá Leyen diz e que fazem com que eu acho que, embora goste de uma, de uma comissão com menos poder, reconheço qualidade naquilo que tem sido dito. E de facto, entre, uma, entre o discurso de von der Leyen, não equívoco, e o discurso de Macron, que é equívoco, porque este exercício todo de hermenêutica sobre o que é que Macron disse ou não disse, no regresso de uma viagem à China, onde diz coisas, não, mas é que os chineses acham que aquilo é só um sistema e, portanto, não, não aceitam isto, temos que perceber, quer dizer, não, nós queremos que o Presidente de França tenha um discurso, francês, não necessariamente igual a toda a Europa, mas não pretenda que esse seja o discurso da Europa. Um, dois, que não seja equívoco sobre se existe uma visão das democracias ocidentais ou se há uma espécie de três polos. E aqui o meu ponto, desculpa, Madalena, continuando.
3: Não, eu, eu uh, discordo completamente com a ideia da ideia do Bruno de que o presidente da comissão não pode ter uh, um, um papel de, de, enfim, de liderança estratégica. Aliás, o, o antecessor de, de von der Leyen, Jean-Claude Juncker foi o primeiro, em 2019, a qualificar a China como rival sistémico. Portanto, quer dizer, no, isto é realmente um assunto de política externa em que os europeus uh, não têm liderança e têm aqui uma dificuldade de, crescente de, de, de adotar uma posição, obviamente muito por causa de Macron. Uh, e, oh, a e, de facto, mas... há uma tradição, de facto, de, de, Portanto, aparentemente, de... de que o Presidente da Comissão Europeia Uh, seja ele Ursula von der Leyen seja ele Jean-Claude Juncker te tentem, uh, tentem uh, liderar acha... de uma certa maneira e propor uma política comum uh, aliás vocês, que é uma política, acham, comercial, acham... uma política comercial onde a comissão tem um grande, uh, tem muito poder não é? portanto a política comercial vocês, é uma das, uma das políticas acham... em que a comissão tem muito poder
2: acho ótimo que a, a von Leyen assuma aqui uma posição polémica que não tem consenso, senhora, porque isso é liderança estratégica, mas acham mal que o Presidente da França assuma a posição que ele acha que a França deve ter. Porque oh, é questão não não, não, a questão, nós, a questão não é essa, conto, nós discordamos é nós da, a posição uh, a da posição
0: dele. São coisas distintas.
3: Exatamente. A discussão não é oh, quem
0: porque... é que tinha legitimidade para dizer o quê? A discussão aqui parece-me, essa mais mais de fundo, é se estamos mais, se percebemos melhor a posição francesa ou a posição que a von der Leyen sugere que deve ser a posição europeia. Estamos, essa é a discussão de fundo, é qual é a posição que a União Europeia quer ter na sua relação com a China. E para mim a questão de fundo é esta, eu não, eu não acho que há falta, qualquer falta de legitimidade no discurso de Macron. O meu problema é eu não concordar com ele, é uma coisa completamente diferente. Da mesma maneira que em relação a von der Leyen não será a Comissão a definir a posição da União Europeia, em política externa será sempre o Conselho, mesmo o exemplo que a Madalena deu, no fim foi o Conselho que aprovou
2: Exatamente. a estratégia
0: europeia. Agora, a Presidente da Comissão falou, como tem vindo a falar, sobre estes temas, como tem falado em relação à Ucrânia. Em vários temas fala. A questão depois passará para o Conselho. A nossa divergência é se a posição francesa é aquela que faz sentido que seja a posição europeia, ou se, a, só se Macron está a tentar, mais uma vez, que a posição francesa seja a posição da Europa, apesar de não interessar à Europa, e, para mim, cria um problema com vários dos Estados-membros que, mais uma vez, duvidam de poder confiar uh, em, em França. João Diogo.
1: Não, só para, só para dizer, a propósito desta discussão sobre quem representa quem, vai ser muito importante uh, estar atento à, à visita desta semana do alto-representante Borrell, que também vai à China. E se virmos esta longa cronologia de visitas de chefes de Estado ou de governo uh, europeus à China, de facto uma conta destaca-se. Uh, Scholz esteve lá e nós elogiamos, uh, Sanchez esteve lá e ninguém se apercebeu, uh, Borrell provavelmente irá tentar remediar e... e passar a imagem de uma qualquer unidade europeia, se ainda for possível, mas o que também não ajuda foi-me a ter ido e ter sido o único a produzir notícias e a ter sido o único que, mesmo não havendo já uma posição europeia clara, o único a é ter sido capaz de mostrar que pode haver uma desunião europeia. E isso, do ponto de vista da, da política externa e da posição da União Europeia no mundo, é por si só hum, prejudicial. E acho que também por aí, esse tema não, não, não trouxemos tanto, Macron tem essa vontade de, de ser visto como líder da Europa, mas neste caso, e sobretudo quando se fazem visitas ao exterior, é muito, muito prejudicial uh, mostrar que se calhar não estamos todos de acordo, ou que se calhar a União Europeia não funciona, ou que se calhar a União Europeia não consegue chegar a um não, consenso Deus, em relação à China. É
2: propriamente um grande ser mas pronto, ainda bem que estamos todos de acordo, que Macron tinha plena legitimidade para fazer Sim. as declarações que fez, ainda bem que... Estamos a, não parecia isso, não parecia isso. Nunca não, foi, foi essa a, não, a questão. Para <risos> Não, um que dizer, não
3: quer, dizer, eu, eu acho, quer dizer, eu acho que é que, é que lembrar que, que a estratégia
2: de Macron foi trazer, foi trazer
3: Putin, né? em 2017, para o, para o Eliseu. Foi a primeira visita de Estado do Eliseu, foi Putin, em 2017. Portanto, eu não acho que a estratégia de Macron tenha sido realmente muito bem sucedida.
2: Sim, um, um minuto para fecharmos fechar fechar e mudarmos de assunto. Do Putin. Não, mas é, é, é portanto, eu, não, é que eu, eu acho que, apesar de tudo, é, é importante sublinhar este ponto, que é, há aqui um paradoxo, que é você, aparentemente, e por exemplo pegando agora nos últimos, nos últimos comentários do João Diogo e mesmo da Madalena, portanto, a, a Presidente da Comissão, que é uma pessoa que não foi eleita por ninguém, não é? portanto nem sequer foi aquela que são da candidata líder ao Parlamento Europeu, essa tem toda a legitimidade para defender as posições que entender sobre o que é que a Europa deve fazer em relação à China. Mas, aparentemente, o Presidente da França até pode defender as posições da França. Agora, ele defender que a Europa deve ter uma determinada posição em relação à China ou à autonomia estratégica, isso já é altamente problemático porque cria divisões. Está bem. Okay. Eu tenho
0: o meu ponto aí, mas vamos ter que avançar e sugerir que voltaremos certamente para discutir a questão de fundo, que é como é que a União Europeia se deve relacionar com a China, Uh, mas agora vamos para mais um coração. para hoje ainda temos tempo para um Dasselblum que está prometido há tanto tempo. E o meu coração meu é uma coisa rápida e simples, é exatamente o oposto uh, disto tudo, uh, é o momento de união quase bonito. Uh, semana passada, quando uh, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo sobre a negociação da Diretiva das Energias Renováveis, uma coisa que começou com uma proposta da Comissão há um ano e que termina agora, portanto demorou um ano a ser negociada, foi interessante ver no fim, quer o Conselho, mas sobretudo os vários partidos políticos no Parlamento Europeu, todos a o resultado conseguido e como cada um deles tinha contribuído. E isso para mim é um dos aspectos essenciais. Uh, e, de alguma maneira, ligada à conversa que estávamos a ter, é que, enquanto a União Europeia for o que é, eu prefiro que estas decisões demorem a ser tomadas, mas que haja, de um modo geral, uma maioria tão ampla quanto possível, do que ter uh, decisões tomadas sem maiorias. É por isso que eu continuo a preferir uma Europa, uma Presidência da Comissão sem Spits and candidatos. Continuo a preferir que não haja maioria e oposição uh, no, no Parlamento e, portanto, estes processos são longos porque todos querem sair minimamente a ganhar, todos têm que ceder um pouco e, portanto, uh, uh, para muita gente não será a diretiva perfeita, mas o sinal mais importante para mim é este aqui, é, é uma diretiva com um apoio, ou uma proposta diretiva versão final com um apoio generalizado e, portanto, é um, um, um croissant para o processo de decisão. E uh, não sobra muito tempo… Deixa-me
1: muitos... só dizer, deixa-me só dizer a propósito. Estás a roubar que é próprio. Estou, estou, mas eu aceito, não lá escrevemos. Não, só para dizer, temas técnicos sempre são muito mais uh, fáceis de discutir e de chegar a um consenso até porque não há tanto envolvimento direto e pessoal quase emocional de, de quem tem de os discutir e porque há muitos inputs que vêm fora das instituições e há, há quem diga, eu não vou por aí, mas há quem diga que há um, um controle até fora das instituições sobre os textos que lá chegam. Portanto, a verdade é que o processo da União Europeia não funciona sempre da mesma de forma e os temas mais técnicos como este são muito mais fáceis de chegar e Longe esse até é até um contigo, problema é da,
0: da É Longe de concordar que é um problema programamento técnico. Vamos ao Dyson Blum, João Diogo One
3: cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help
1: eu gosto muito desta, deste novo nicho de instituições europeias que vão para sítios e depois não gostam do sítio onde estão. Desta vez foi a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, que aqui em Portugal chegou a ser muito célebre há uns anos, a propósito de uma disputa entre Porto e Lisboa. A verdade é que a EMA, depois do Brexit, foi deslocada para Amsterdão e agora há um problema. Em Amsterdão a autarquia quer, enfim, deslocalizar... Red Light District, um, e propôs três uh, sítios possíveis, um deles fica 10 minutos a pé do edifício da EMA e as pessoas da EMA estão muito chateadas, uh, porque, enfim, isso pode dar cabo do, do grande, da grande seriedade do trabalho que é ali feito. Um, a proposta de ter um centro erótico com cerca de, de 30 espaços uh, de restaurantes, bares e, e afins tem sido muito difícil de lidar, mas eu acho que há um tema maior sobre instituições que chegam à vacidade, roubam o espaço... Um, e de certa forma, depois querem ter uma agência superior à dos próprios cidadãos e eleitores, uh, e estão disparados. Tem graça por ser o Red Light District, tem graça, tem graça por ser Amsterdão, porque é que se escolheu Amsterdão se não, uh, por, se, não se gosta da de, vida noturna da cidade? Enfim, é muito divertido e eu acho que as instituições estão a levar porrada justa neste, nestes temas.
0: Porquê é que se escolheu o Estradão se não se gosta da vida noturna da cidade? parece uma ótima recomendação no do, João, do, Barbosa, do João, de João Barbosa para a, a Comissão Europeia na próxima escolha de localizações, evitando red light districts. O Café Europa desta semana, entusiasmado e animado por Macron, regressa certamente para a próxima e o tema das relações entre a Europa e a China também voltará. Até lá.